0: 51e conférence 18 novembre 1968 Alors nous en étions arrivés à ce passage qui est évidemment un des sommets de la Bible le à mettre au même sur le même plan au même niveau à certains égards que bon, ça me tout toutes ces rencontres avec Dieu qu'on avait trouvées abondantes et abondamment dans la Genèse et dans l'Exode, il n'y en a plus beaucoup. Depuis que nous avons parlé des juges, des grandes rencontres avec Dieu, il n'y en a plus beaucoup. Alors, en voilà une, c'est presque, c'est presque la dernière, en tout cas la dernière de cette envergure. Je sais endroit. Alors, ça me gêne un peu de vous en parler, d'ailleurs, je je crois que je vais me contenter de vous lire le texte, parce que pour ce qui est du commentaire, ça me gênait un peu de vous renvoyer au combat de Jacob, mais enfin, euh, il s'est trouvé que, euh, spontanément, sans avoir trop cherché, quand j'ai voulu commenter le combat de Jacob, j'ai fait interférer ce texte qui est une autre rencontre avec Dieu, avec le combat de Jacob. Donc il est commenté en long et en large, ou, tout au moins autant que moi je peux le faire, dans ce livre. Alors je vous y renvoie. Je crois que nous en étions là, il était fatigué, il n'en pouvait plus, et l'ange lui dit, il te reste encore beaucoup à faire, il se lève et il part à l'orème, c'est-à-dire au Sinaï, c'est la même chose. Là, il entra dans une grotte, et il demeura dans la grotte. Et voici que la parole de Dieu lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie Soit dit en passant, on peut s'étonner que Dieu pose des questions dont il connaît pertinemment la réponse, mais... Quand le Christ également interroge les disciples d'Emmaüs en leur demandant qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui ne va pas, il le sait très bien. Mais autre chose est de savoir, et autre chose est de vouloir obtenir de l'autre qu'il réponde. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce que Dieu voulait, c'est une confidence d'Élie. Et Élie l'a lui, euh, lui offre, bien entendu. Il répondit, « Je brûle de zèle pour Dieu ». Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, Ils ont tué par l'épée tes prophètes, il n'y a plus que moi qui suis resté, et moi aussi ils cherche à me faire mourir. Alors, au fond, Dieu le fait parler pour engager le dialogue, car il a quelque chose à lui répondre. Mais comme toujours, bon, les réponses de Dieu, ça n'a pas l'air à première vue d'être tout à fait, comment dire, dans... Euh, oh, il y a un mot en situation, voilà, ce sont des réponses qui qui, risquent, qui apparaissent tomber un peu à côté de la plaque, pourquoi bah, Tout simplement parce que Dieu a quelque chose à dire, quand quelqu'un a quelque chose à dire, vraiment quelque chose à dire, il ne s'adapte pas toujours nécessairement à ce qu'on est en train de raconter, et il fait un peu comme la Sainte vierge à celui qui voulait assassiner le pape, vous en avez déjà parlé, je crois, un espèce d'anarchiste qui voulait assassiner Pie XII et... Tout au moins c'est lui qui le raconte. Tout ce que je peux vous dire, moi, je ne sais pas si c'est authentique, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a un homme qui s'est converti et qui s'est présenté à Pidouche lui-même d'ailleurs, en lui disant :« Ben voilà, je voulais vous tuer. Voilà mon couteau. » Nathalie Geoffreux m'est apparu et il m'a dit :« Pourquoi que tu veux deux Pidouzes ?» Le pape. Alors je lui ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur. Ça a duré un certain temps parce que j'en avais gros sur. N'est-ce pas Et alors, euh, à un moment donné, il m'a arrêté, il m'a simplement dit, basta. Voilà, ça suffit. C est, c est, ça suffit. Moi, j'ai quelque chose à dire de bien plus intéressant que tout ça. Alors, Dieu lui dit, bon, je sais, je connais, enfin, il ne dit rien de tout ça, il dit, sors. Voilà, sors et, et tiens-toi dans la montagne devant Dieu. Et alors, c'est là ce truc extraordinaire que je renonce à commenter. Je voudrais qu'on s'y arrête jusqu'à la fin de nos jours, enfin, qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire que, de, comme disait Angèle de Foligno, lire ses textes et oublier le monde. Et voici Dieu qui passe. Et il y eut devant Dieu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu dévorant, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et alors là, il a peur. est ce que c'est que la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte. Et on peut avoir peur du feu, du vent, du tremblement de terre, c'est très normal, mais c'est pas la crainte de Dieu. Reine de Dieu, c'est cette espèce de tremblement qui nous saisit quand, au-delà des événements fracassants, extérieurs et tangibles, on est mis en présence de quelque chose d'insaisissable dont on sent que c'est Dieu. Alors, dès que Élie entend ce murmure doux et léger, il s'enveloppe le visage de son ventre. Oui. Et il se tient à l'entrée de la caverne. Et alors à ce moment-là, Dieu parle. Et il parle, comme disait Bernadette, euh, à propos de la Sainte Vierge, elle parlait, où est-ce qu'elle parlait Elle parlait du fond de mon cœur. Cependant, c'était des paroles précises. Et voici qu'une voix lui dit Que fais-tu ici, Élie Toujours la même question que tout à l'heure. Alors, j'ai toujours la même réponse. J'ai brûle de zèle pour Dieu, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, et tués par les bêtes des prophètes, il n'y a plus que moi qui reste, et ils cherchent à me tuer aussi. Alors là, Dieu ne lui fait pas la même réponse. En somme, euh, tout à l'heure, ce n'était pas, pas la réponse. C'était euh, mettre Élie dans la position voulue pour que Dieu puisse lui répondre. Enfin, mais, mais toi, là, je, là, là, je vais te répondre. Alors maintenant, il répond, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Alors c'est là qu'il faudrait... Euh, la carte. Et Sinaï c'est tout à fait au sud, là en bas, vous voyez, entre les pieds par là. Et puis Damas c'est tout à fait en haut, puisque c'est la Syrie. Eh bien retourne à Damas. Voilà. Alors il a fait tout le trajet depuis depuis la Samarie, soit puisque c'est jusqu'à jusqu'au Sinaï. Maintenant vous pas c'est Bien. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et alors là tu vas ouindre Hazael comme roi de Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il va faire une onction qui va faire du roi de Syrie un Christ, ou un roi sacré, ou un prêtre Pas du tout. Il va faire une onction qui fera du roi de Syrie un fléau de Dieu, tout simplement. Étant donné qu'Israël a abandonné Dieu, effectivement, et que Élie en est désespéré, eh bien, Dieu va envoyer des fléaux sur Israël, et c'est Élie qui va les consacrer comme tels. Bon, que ce soit bien dit. Donc tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Puis tu vas ouindre un certain notre, euh, un, euh, Jéhu comme roi d'Israël. Ça, nous verrons ce que ça signifie plus tard. Et puis tu vas ouindre tu vas alors, tout de même, ça devient plus sérieux si j'ose dire, Élisée, fils de Safat, dabel Mehula. Alors là, abel Mehula, c'est quelque part en Israël. C'est hein tout ce que je peux vous dire. Pour prophète à ta place. Alors en fait, Élie ne fera qu'une des trois onctions celle qu'il doit faire sur Élysée. Nous verrons comment, d'ailleurs, sous quelle forme il fera cette fonction. Et c'est Élysée qui fera le reste du travail. Ça n'a pas d'importance, puisque Élysée sera animée de l'esprit d'Élie. Or, euh, tous ces gens-là euh, s'entendent très bien. Ça revient donc un peu au même. Nous verrons ce passage où Élysée demande, demande le double esprit d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire Alors... Euh, c'est vraiment une extermination, ou une condamnation de la part de Dieu. Celui qui échappera à l'épée du roi de Syrie, Jéhu, le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Et c'est la première fois que dans toute l'histoire de la Bible, il est question du petit reste. Voyez du petit reste qui doit survivre à toutes les malédictions et les condamnations que les prophètes ne vont pas manquer d'annoncer pour Israël. Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Voilà, au point où on en est, où la situation en est, il ne peut plus rester qu'une poignée. Mais le petit reste, c'est ça, c'est la poignée de ceux qui ne se sont pas laissés séduire. Bien, tous ceux dont la bouche ne la point baisée. Alors, maintenant, nous allons voir tout de suite l'onction d'Élisée. Ce n'est pas une onction, c'est une brise d'habit. Il part, il part, et il rencontre Élisée, fils de Safat. Alors là, il a dû traverser le désert et être arrivé dans les régions fertiles d'Israël, car Élisée est un laboureur. Il avait un laboureur assez riche, ma foi, assez assez, assez prospère, voilà. Et il avait douze paires de bœufs, ce qui est quand même pas mal, et lui-même labourait avec la douzième paire de bœufs. Et alors, Élie s'approche, et il, lui, il jette son manteau sur lui, il le recouvre. C'est la brise d'habit. C'est exactement ça. Et aussitôt, alors ça c'est ça qui est sensationnel vous ne trouverez vraiment pas ça même dans l'évangile et surtout pas dans le jeune homme riche c'est ça, Élisée est sensationnel voilà. d'un bout à l'autre euh, Élie c'est vraiment le prophète des prophètes c'est le prophète du feu, c'est le prophète de feu c'est le prophète qui sera emporté par le feu c'est le père du Carmel comme nous allons le voir euh, ce soir ou la prochaine fois mais alors Élisée, c'est un petit peu le jeune, vous voyez. Forcément, on le voit surtout jeune. Alors qu'il va vieillir, mais enfin, on pense surtout à lui comme jeune petit disciple auprès d'Élie, trottinant, trottant auprès d'Élie et le suivant partout au moment où il sent que va s'envoler. Élie va s'envoler, hein, parce que c'était une des spécialités d'Élie. D'ailleurs, était, je vous l'avais fait remarquer la dernière fois, euh, qui qu'on qu n'appréciait pas trop parce que on allait le voir, il disait bon, euh, puis on revenait, puis l'esprit l'avait emmené à 150 kilomètres de là, on ne savait pas très bien comment. Alors, Élisée, dès que l'a qu touché avec son manteau, il avance tout, il avance tout avec un, un radicalisme extraordinaire et qui n'exclut pas la tendresse, car il lui dit seulement permets-moi d'embrasser mon père et ma mère et puis je te suivrai et alors Elie lui dit mais oui bien sûr vas-y parce que qu'est-ce que je t'ai fait c'est ça qui est très curieux enfin il lui a fait tout mais enfin ça ne fait rien enfin qu'est-ce que je t'ai fait alors aussitôt non seulement il, envoie, il, il suit Elie après avoir embrassé son père et sa mère mais alors il y molle les bœufs et les meilleurs hein il prit la paire de bœufs les y molle, et avec la plage il fait cuire leur chair et il donne ça en repas au peuple et puis hop on s'en va avec Elie pas d'hésitation, hein Bon. Alors, nous allons retrouver le monsieur Aqab. Vous savez pas non Ce roi. Alors, il faut, il faut situer Aqab. C'est une personnalité bien plus... Oh, C'est une personnalité qui mériterait, qui aurait mérité, je ne sais pas, euh, ni Racine, ni Corneille, d'ailleurs. Pour Aqab, il faudrait vraiment Shakespeare. C'est un peu l'histoire de Macbeth, n'est-ce pas. Parce que lui, Arcab, c'est un homme plein de qualités, d'un courage remarquable, et non seulement courageux, mais capable, comme nous le verrons, de s'effondrer, de s'humilier, de faire pénitence, et de toucher Dieu, la miséricorde de Dieu, par sa capacité de faire pénitence. Seulement aussi, il est capable de s'endurcir abominablement, et surtout, et surtout, il est dans la main de Jézabel, qui fait d'elle ce qu'il veut, de lui ce qu'elle veut, et qui est alors une, une bonne femme absolument odieuse, une abomination de la désolation, quoi. Vraiment, la grande prostituée, enfin, c'est complet. Quoi. Alors... Euh, il faut inverser leurs deux chapitres, je vous fais grâce de ces détails d'exagèse, je vous préviens simplement que je lis le chapitre 22 avant le chapitre 21, vous vous occupez pas, vous inquiétez pas, ça va très bien, c'est très fondé. Alors voilà, vous allez voir l'exemple par excellence de la charmante influence de Jézabel, de, 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 de une, une charmante nature, comme vous allez voir, euh, sur akab akab a un voisin qui a une vigne, ce voisin s'appelle Nabot. Et cette vigne, ma, ma foi, elle ferait pas mal dans le tableau des propriétés royales, ça, 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 ferait bien, ça arrondirait, comme on dit, n'est-ce pas Alors, il va trouver Nabot, il lui dit, donne-moi ta vigne, je te la paie Ça, je te la paie, ce que tu veux, mais tu comprends, il faut que j'arrondisse mes propriétés. Alors, Nabot lui dit, je peux pas. Parce que, sens de la piété, c'est le patrimoine, n'est-ce pas Je je peux pas y toucher, c'est, sacré. Alors, Agap dit, hum, je suis furieux. Nah voilà il va se coucher. Et puis il se tourne la tête contre le mur. Na, je suis furieux. Alors, Jézabel arrive. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive Ça va pas Ben, je demandé sa vie. Il n'a pas voulu me la donner. Voilà. Alors, Isabelle le regarde et lui dit, non, mais dis donc. Hein, C'est toi qui es roi sur Israël ou non Faudrait quand même savoir. Là, je vais te la donner, tout, va, je vais, ça ne va pas traîner moi, tu vas voir, tu vas la voir bientôt la propriété de Naboth alors elle dénonce Naboth comme ayant commis qu quelqu'un alors elle fait venir des anciens des nobles qui étaient dans la ville et elle leur dit euh, mettez en face de lui deux hommes de Bélial qui porteront témoignage contre lui en disant il a maudit Dieu et le roi, voilà c'est très simple et puis alors vous le ferez sortir, vous le lapiderez et il mourra, et comme Jésus est toute puissante bah ben, ces messieurs Bien sûr, bien sûr, c'est peut-être pas très, très, très joli, joli, mais enfin la raison d'État. Alors, euh, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les nobles qui firent exactement ce que Jézabel, leur avait dit, ils publient un jeûne, hein, parce qu'il faut être sérieux. Et voyez comment, déjà, tout, tout le drame du Christ, je vous l'ai dit la dernière fois, va se répéter avec euh, thème et variation, quoi de manière euh, inépuisable jusqu'à justement l'arrivée du Christ lui-même. C'est tantôt d'ailleurs, ça fait penser tantôt plutôt à, au Christ, tantôt plutôt à Jean Baptiste. Ben enfin, euh, c'est un peu la même histoire. Là, c'est plutôt Jean-Baptiste, euh, et Achab c'est plutôt Hérode, et Jezabel c'est plutôt Hérodiate, quoi. C'est un peu le genre. Sauf que je serais tenté de dire que malgré tout. Malgré tout, dans la mesure où on peut peser ces choses-là, Hérode et Hérodiade avaient un peu plus d'excuses que la dénommée Isabelle. Elle le dénommait cap. Alors, donc, il lapide Nabote. C'est pas compliqué, c'est... Alors, la reine l'a dit. Alors, quand c'est fait, elle va trouver cap Elle dit, va attends, ça y est, la voix est libre. Ça... <rire> C'était pas plus compliqué que ça, mon petit garçon alors, il y va, lui, prendre possession de la vigne, et à ce moment-là, Elie, le tesbite, notre fameux Elie, Dieu lui arrive dessus et lui dit, euh, va trouver Akab tout de suite. Hein euh, va, 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 euh, il est dans la vigne de Naboth, il est en train d'en prendre possession. Bon, alors voilà ce que tu vas lui dire. Deux choses, oh c'est très simple, tu as tué, tu as volé. Voilà, c'est tout. Bon, conclusion, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lècheront les ton sang, à toi aussi. Et voilà. Alors il y alors, va, n'est-ce pas Et puis il lui sort son petit compliment. Va, tu as tué, tu as volé, et à l'endroit même, etc. Alors Akkad merveilleux de, merveilleux d'inconscience, il dit, ah, tu m'en fais toujours, t'es mon ennemi, hein ah, 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 Toujours à me dire des vilaines de choses. Alors, tu t as, t as fini par me trouver, hein Je te trouve toujours sur mon chemin. Je t'ai trouvé parce que... Tu t'es vendu pour faire le mal aux yeux de Dieu. Alors, Dieu dit, je ferai venir le malheur contre toi, je te balairai, j'exterminerai tout mal de la famille d'Acab, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, alors un sieur pas très intéressant, faisant partie de la série des rois dont je vous ai dit que je vous raconterai pas leur histoire parce que nous n'en sortirions pas. Bon. Et il ajoute, les chiens dévoreront Jézabel près du rempart de Jézraël. Si quelqu'un meurt, s'il si meurt quelqu'un d'Akab dans la ville, les chiens le dévoreront, et s'il meurt dans les champs, et bien c'est les oiseaux du ciel qu'ils dévoreront. Et alors là Petit commentaire d'abord, avant de raconter la suite de l'histoire, euh, le, le commentateur, évidemment, a conscience que c'est assez sévère, alors, le, si vous voulez, c'est comme dans la tragédie grecque, Quoi, les, les acteurs viennent de parler, le cœur arrive, et puis on donne une petite euh, une hymne, en l'honneur d'Akab, si j'ose dire, il n'y eut vraiment personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé, parce que Jézabel, sa femme, l'excitait, ah, évidemment il commit de grandes abominations en allant après les idoles, imitant en tout les Amoréens que Dieu chassa devant les enfants d'Israël. Fin du cœur. Mais alors, c'est là où Akab est tout de même un, un homme assez imprévisible. Comme toujours, ou comme très souvent dans la Bible, les gens sont beaucoup plus complexes qu'ils n'en ont l'air au premier rabat. Aussitôt qu'il entend ça, il déchire ses vêtements, il met un sac sur son corps et il jeûne. Il couche avec le sac et il marche lentement. Et oui, ça c'est très... C'est un signe vraiment de pénitence, de marcher comme quelqu'un qui n'ose plus se traîner. Hein. Et alors, il, il, il en fait un, et tant et temps. Que Dieu est vraiment touché, il fait venir Elie, il lui dit tu l'as vu, hein, il dit tu l'as vu, c'est quand même pas tant un type qui fait pénitence comme ça. Moi ça me bouleverse quoi. Enfin c'est à peu près ce que Dieu lui dit, t'as vu comment un s'est humilié devant moi, hein c'est quand même. Ah, eh ben écoute, puisque c'est comme ça, le malheur tombera sur son fils mais pas sur lui. Hein ah ça vraiment ça me fait pitié. Alors en ce qui concerne le fait que le malheur tombera sur son fils et pas sur lui, c'est-à-dire sur la solidarité des hommes entre eux devant la justice de Dieu et éventuellement dans sa miséricorde, alors là si vous permettez, euh, vous ne m'ennuirez pas d'ailleurs je sais que de toute façon vous ne m'arriverez pas mais même intérieurement et vous attendrez qu'on parle du Christ et du mystère de la rédemption hein voilà. parce que sur ce point sur, ce, sur cette question jusqu'à présent je flottais beaucoup je flotte encore mais enfin je commence à entrevoir avoir une, une ou deux ou trois petites choses à dire alors ça nous il faudrait parler du mystère de la rédemption nous n'en sommes pas là nous continuons l'histoire d'Akab et d'Élie. alors un roi de Syrie rassemble toute son armée et euh, est-ce qu'il était plus ou moins inspiré par Dieu pour sentir qu'il était le fléau d'Israël J'en sais rien. En tous les cas, euh, très sûr de son coup, le gars. Alors, il envoie des messagers à Akab et il lui dit, tu me donneras ton argent et ton or. Et tu me donneras aussi euh, ce qu'il y a de mieux parmi tes femmes et tes enfants. Alors, euh, Akab euh, a des raisons très sérieuse, temporelle, mais très sérieuse. D'abord, il vient de se faire un petit peu ramasser, et il est dans, il est dans une attitude contrite, dans une attitude humiliée, dans une attitude de pénitence, et puis, au point de vue des forces armées, il sent bien qu'il n'est pas en force. Alors, il ne discute pas, il fait pas le malin, il dit, d'accord, d'accord, tout ce que tu voudras. Bon. Alors, les messagers reviennent, et ils disent à, au roi de Syrie, ben, bah, ça va, ça va. Bien, dit le roi de Syrie. Alors, dans ce cas, non seulement il va nous donner tout ça, mais on va piller à la ville alors là, il exagère quand même un peu vous voyez, il commet la faute qu'il ne fallait pas commettre le roi convoque les anciens du pays il leur dit, écoutez euh, ça va pas, moi j'étais prêt à lui donner toutes mes, toutes mes affaires, si j'ose dire n'est-ce pas mais, une, mes femmes et mes enfants une partie tout au moins, la meilleure mais voilà qu'il veut piller toute la ville alors les anciens et le peuple disent ah non, hé, oh, on ne l'écoute pas bon, alors il renvoie les messagers de, de, pour la deuxième fois, avec prière de dire au roi de Syrie, d'accord pour la première conclusion, pas d'accord pour la seconde. Alors, le roi de Syrie fait le gros malin en disant, ah ah oui, eh ben, il, va, il va voir ce qu'il va voir, il ne s'en fait pas, il commande le combat de sa table, il mange et il boit tranquillement, sans se déranger, et euh, ben, ça tourne mal. Je n'insiste pas sur le détail, c'est assez oiseux, c'est toujours les belles histoires, enfin ça tourne mal pour lui. Et les Syriens euh, ramassent la pilule, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, un an après, les Syriens se disent, on va remettre ça, parce qu'ils ont été battus dans la montagne. Alors, admirable comme mentalité. Il faut pas, enfin, ils n'en sont pas encore à l'acte pur d'Aristote, n'est-ce pas, au point de vue de la, du concept de Dieu. Euh, pas plus les Juifs que les autres, d'ailleurs. C'était vraiment le Dieu des Juifs, je vous l'ai dit souvent lequel faisait concurrence à d'autres dieux, pour que les juifs se laissent aller à dire Oh, après tout, on peut bien faire un petit coup d'ensemble des côtés de Baal, un petit coup d'ensemble des côtés d'Yahvé, pour question de, de, de refuser Yahvé, mais enfin tout ça pourrait peut-être s'arranger. Uyus religio, couius religio, comme disait euh, Luther, ou tout au moins les princes allemands au temps du protestantisme, à chaque pays sa religion, après tout son petit dieu. Alors, c'est ce que disent les Syriens qui résonnent comme ça ils ont été battus dans la montagne ils se disent leur dieu c'est un peu le, le roi de la montagne comme <rire> c'est un dieu des montagnes c'est un dieu des montagnes alors il n'y a qu'une chose à faire puisque les dieux des montagnes sont avec eux on va les attirer dans la plaine et alors qu'est-ce qu'on va leur mettre et alors ça ne réussit pas mieux je passe encore sur les détails, mais ils se font exterminer tout aussi sérieusement dans la plaine de la montagne. Alors, à ce moment-là, le roi de Syrie daigne s'humilier. Il envoie des hommes qui lui proposent simplement ceci. Qu -ce qu'est-ce Voyons les termes exacts de la négociation. « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. » Le roi de Syrie, au roi d'Israël. « Et tu établiras pour toi des marchés à Damas. » comme mon père en avait établi en Samarie. Autrement dit, nous allons devenir une colonie israélienne ou israélite, je ne sais pas comment vous voudrez, ou samarienne, après que la Samarie ait été une colonie syrienne. Et alors, et alors, et alors, Aqab, ben, il trouve que c'est quand même intéressant. Et il donne son accord. Or ça, c'était absolument contraire au but de Dieu, et immédiatement Dieu ne lui envoie pas dire. Il, ou plutôt ici, il le lui envoie dire par un fils de prophète. Alors le fils de prophète, c'est toujours la même manière, ils ne font pas de théorie, ils agissent, c'est des gestes symboliques tout de suite. Alors il fait venir un autre prophète, il lui dit « casse-moi la figure ». Alors le prophète lui dit « ah bon, moi je te casse pas la figure, moi je. bon, eh bien puisque tu n'as pas, pas cassé la figure, dès que tu vas sortir, tu vas être mangé par les lions ». Il sort, il est mangé par les lions. Alors il en fait venir un second, il dit « casse-moi la figure », alors le second lui casse la figure tout de suite, n'est-ce pas <rire> bon alors une fois que le prophète est ainsi défiguré il se met à Bordeaux, en somme de façon à ce que le roi ne le reconnaisse pas il se met sur le passage du roi et il dit hé hey, j'ai quelque chose à te dire je, je, je te demande un jugement bon voilà quelqu'un m'amène un homme en me disant garde cet homme si tu le laisses partir c'est ta vie qui en répondra ou bien faudra payer très cher et puis alors ben, « Pendant que ton serviteur agissait ça et là. » Vous voyez l'expression C'est-à-dire qu'on me confie un homme à garder en me disant « attention tu le gardes sur ta fille. »« Bon, ben, je le prends, et puis alors, euh, ben, je m'occupe un peu quand même de l'existence quotidienne. » Et pendant cela, il s'en va. Hein alors, euh, le roi d'Israël lui dit « Tu as prononcé toi-même ton jugement, t'es fichu. »« Bon, » lui dit le prophète, « Eh ben, c'est toi qui viens de prononcer ton jugement. »« Parce qu'on t'avait confié le roi de Syrie, hein, puis tu l'as laissé partir. » On t'avait demandé de faire l'anathème, ta vie répondra pour sa vie, et ton peuple répondra pour son peuple. Alors le roi d'Israël s'en va chez lui, la tête basse, hein, et sombre et irrité. Bon. Trois ans de paix entre la Syrie et Israël, et alors à ce moment-là... Vous allez voir, il n'y avait pas que Élie, il y a eu déjà ce petit fils de prophète, si j'ose dire, ce petit disciple de prophète qui vient de jouer un rôle. Maintenant, nous allons avoir affaire à un autre prophète qui s'appelle Miché. Le roi d'Israël est en train de se demander, est-ce que je vais attaquer... Une certaine ville de Galaad, alors là, je m'excuse de ne pas avoir mis la carte, mais Galaad, vous vous rappelez à peu près, c'est à peu près, c'est vers le centre, quoi. Cette ville qui s'appelait Ramoth avait été occupée par le roi de Syrie, au temps de la puissance du roi de Syrie. Maintenant, le roi de Syrie a fait l'alliance, parce que c'est fait, c'est fait. Hein. Simplement, Dieu l'a prévu que ça lui coûterait cher, au, au cher Aqab. Et le roi de Syrie ne rend pas Ramoth. Alors, Akab se dit, tiens, ben, je vais montrer que je ne suis pas si ami-ami que ça avec... Euh, le, 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 le confrère, le voisin de Syrie, je vais lui faire la guerre. Alors, il rassemble tous ses chefs, puis alors il rassemble aussi tous les prophètes. Et alors, aux prophètes, il leur dit, prophétisez si je dois attaquer ou pas. Sous-entendu, dites-moi que je dois attaquer. Alors, les prophètes, très consciencieusement, euh, il y en avait 400 à peu près, hein, toujours à peu près ce chiffre-là, il leur a dit, monte et le Seigneur te livrera la ville entre les mains du roi. Alors, pour plus de sûreté, il fait venir Josaphat. Alors, Josaphat, il faut vous dire que c'est un des... Trois ou quatre... Non, je crois qu'il y en a trois. Un des trois rois du royaume de Juda, le voisin, qui, eux, euh, étaient vraiment un type bien. Il n'a pas exterminé complètement tous les hauts lieux euh, des Baal et des Astartés, mais enfin, il ne les a pas favorisés. Il a rétabli de son mieux le vrai culte d'Israël. Enfin, c'est un des rares rois vraiment pieux de Judas. De Judas, parce qu'en Israël, il n'y en a pas eu un. Hein. Bon. Alors, il fait alliance avec Josaphat. Josaphat arrive il lui dit, ben voilà, j'ai rassemblé mes prophètes, ils sont pour, faut y aller. Hein Alors, Josaphat lui dit, oui, mais il y en a un en qui j'ai confiance particulièrement, et euh, il vaudrait peut-être mieux le consulter. Alors, euh, non, plutôt, il lui dit, est-ce qu'il n'y en a pas Hein Parce que ça, c'était des prophètes qui, probablement, étaient plus ou moins suspects aux yeux de Josaphat. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu, hein, un véritable homme de Dieu, à qui nous puissions sérieusement demander ce qu'il faut faire Alors, Akam lui répond, oh, il y en a un, il y en a un, euh, par qui on peut consulter Dieu, mais alors celui-là, je ne peux pas le sentir. Ah, ça, je ne peux pas le sentir, parce que à chaque fois qu'il prophétise, c'est pour me dire du mal. Alors, bon, moi, c'est hein, comme. Euh, je crois que c'est. Euh, ma grand-mère qui, devant. Quand, quand, quand le temps se gâtait, disait, oh, alors, foutu baromètre, je vais en acheter un autre. <rire> eh bien. Euh, <rire> C'est ça, oui. Ah non, alors là, celui-là, ça va pas. À chaque fois, il, 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 il me dit toujours du mal. Hein alors, Josaphat lui dit, il faut pas parler comme ça. Si c'est un homme de Dieu, il faut quand même l'écouter. Ah, faut l'écouter. Bon, alors, va chercher Miché, dit Akab. Alors, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, donc, siègent chacun sur, leur, sur son trône, avec les habits royaux, à la place qui est à l'entrée de la porte de Samarie. Alors oui, c'est très solennel, c'est très... Et alors, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Il y avait un certain Célésias, fils de Canana, Ka euh, qui était un petit peu le patron de la confrérie des prophètes, des soi-disant prophètes en question. Il s'était fait des cornes de fer, et il disait, « Ainsi parle Dieu, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les exterminer. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, en disant, « Femme, monte à Ramoth, tu réussiras, tu l'auras, Dieu te l'aura. Bien. Alors, le messager qu'on envoie chercher Michel, lui dit, voilà, écoute, viens là, il euh, faut que tu viennes prophétiser. Seulement, euh, je te préviens, hein, tu sais, tous les prophètes disent que ça va marcher, alors tiens-toi bien, fin, euh, pas d'histoire, fais pas le malin, fais pas ton petit euh, dis comme tout le monde, hein, je t'en prie, de la décence. Alors, Michel dit, moi, Dieu est vivant, je dirai ce qu'il me dira. Hein. Oh, oh, ça, c'est pas la peine de gronder que je vais... Alors, il arrive près du roi, et le roi lui dit, Miché, Irons-nous à Ramoth de Galahad pour l'attaquer, ou devons-nous nous abstenir Mais on a un contexte tel que Michel se rend très bien compte qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il faut dire. Alors, à la fois, je ne sais pas comment dire, à la fois il se moque du roi, et en même temps il se dit, bien, puisque ça, si ça peut lui faire plaisir, moi je veux bien, alors il récite, mais alors sur un tel ton qui a vraiment pas assez d'ompris, mon monte et tu réussiras car il y avait ta livrera entre, entre les mains du roi. Alors le roi est furieux, il dit, non mais dis-donc, je te demande de me dire la vérité, parler sérieusement. Ah, tu me demandes de parler sérieusement, dit Miché. Bon, ben c'est très simple, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, et alors admirez cette phrase qui sera reprise par le Christ dans l'Évangile, voyons au moment où on y dans loin, comme des brebis qui n'ont pas de paste. Et Dieu a dit, ces gens n'ont pas de maître, qu'ils s'en retournent en paix chacun dans sa maison. Alors le roi d'Israël se tourne vers Jérusalem et lui dit qu'est-ce que je t'avais dit Tu t'arrêtes, mais tu vois bien, il n'y a rien à faire avec ce type-là, c'est toujours des catastrophes. Hein? Alors Michel lui dit écoute la parole de Dieu. Alors là ça devient impressionnant. Hein, J'ai vu Dieu assis sur un trône. Et, et remarquez que c'est exactement le contraire de ce que ça a l'air de vouloir dire. C'est toujours pour secouer les gens. Ça, il, il représente Dieu comme si Dieu, parce qu'il essaie de l'arracher à son illusion, à son, c'est toujours la histoire, à son optimisme euphorique et sécurisant et, et anesthésié en se réveiller et se dire mais enfin mon vieux, mais ça va pas tout seul, fais attention, c'est très grave. Alors, il emploie un moyen, Dieu emploie un moyen il lui suggère un moyen extrêmement violent pour essayer de le réveiller. Il dit bah moi, j'ai vu Dieu là-haut. Toute l'armée du ciel se tenait autour de lui, à sa droite et à sa gauche. Et Dieu dit ceci Moi, Akab, j'ai envie qu'il aille se faire trucider à Ramoth de Galade. Est-ce que vous pouvez me donner un truc pour qu'il se fasse piéger et qu'il aille attaquer Ramoth de Galade De, oui, c'est ça, et qu'il y succombe. Allez, qu'est-ce qu'il y a une idée à me proposer pour que je le fasse dégringoler dans le piège, ce gars-là Alors, euh, bon, ben, euh, les anges répondent, les uns d'une manière, les autres de l'autre. Oui, c'est intéressant. Et alors, il y a un esprit qui vient se présenter devant Dieu et dit, moi, je le tromperai. Ah, et comment, lui dit Dieu C'est pas compliqué J'irai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oh, au poil, dit Dieu. Vous voyez <rire> Hein, c'est exactement ce qu'il me faut. Voyez. Mais c'est ça. Pour essayer de lui faire comprendre à quel point il est trompé et, et en péril, et très grave d'écouter ces ânes et ces ces flagorneurs, voyez, de prophètes qui prophétisent nous des choses agréables, c'est toujours la même chose. Exactement, tu y, as, tu y arriveras, dit Dieu. Vas-y, fais comme ça. Et voilà. Maintenant, Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voilà, car Dieu à prononcer contre toi le malheur. La réaction foncièrement humaine d'Akab, c'est toujours la même. Au fond, c'est je veux pas le savoir. Et puisque le seul obstacle entre moi et l'ignorance, c'est cet euh, abruti de Miché, on va le mettre en prison. Voilà, c'est la solution. C'est la solution que je vous ai souvent représentée. Euh, c'est l'autruche, quoi. C'est exactement celle-là. Puisqu'il m'empêche de faire l'autruche, ben je vais le foutre en prison, comme ça je pourrais faire l'autruche tranquillement. Et c'est celle-là que figure admirablement, je vous l'ai dit souvent, je crois, bon, enfin peut-être pas ici, dans un film de Charlot, Charlot évadé, et il s'enfuit à quatre pattes au milieu des carabiniers, il... puis alors, il... alors sa tête sort du sable, à un moment donné c'est ça, sa tête sort du sable, il regarde à droite et à gauche, euh... Il s'emplit le, le, les poumons de l'air pur et il commence à goûter la joie de la liberté lorsqu'il tombe sur une espèce de truc et puis il que c'est une godasse. N'est-ce pas? Et qu'au-dessus de ces godasses, il sent qu'il y a, dans cette godasse, il sent qu'il y a un pied, qu'au-dessus du pied, il y a une jambe et que c'est un policier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, c'est vraiment le génie de Charlot et c'est exactement ce que, ce que fait Akab en ce moment. Il, il recouvre le pied avec du sable en vitesse. Vous <rire> bon, vous pour pas le voir. C'est tout. Alors, euh, encore une chose admirable qui nous fait penser à la passion. Le prince des prophètes, Cédésias, fils de Canaana, dit vraiment, il se tient trop mal. Il s'approche, il frappe Miché à la joue en disant, comment l'esprit de Dieu s'est-il retiré de moi pour te parler Et Miché se contente de lui répondre, voici que tu verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Bon, fichez-le en prison, dit le roi d'Israël, et il va en prison comme Jean-Baptiste, vous voyez alors, euh, ceci dit, ceci dit, c'est ça qui est très beau, je, je passe pas, euh, je vous fais grâce les détails, ceci dit, Akab meurt très courageusement au combat. Ah ça, il n'y a pas de doute. Vous savez, c'est le capitaine qui reste sur son navire jusqu'à la fin. Ça, il a du cœur, il a du courage, simplement il manque d'humilité. Devant la lumière, devant la vérité. C'est tout. Il meurt très honorablement. Et c'est ainsi que se termine, ou à peu près... On nous parle de Josaphat un petit peu, le seul roi pieux, un des seuls rois pieux de Judas. Et puis, on nous parle de son fils Ocosias. Et c'est ainsi que se termine le premier livre des rois, ou troisième livre de Samuel, ou plutôt le troisième livre des rois ou le premier, selon qu'on compte les livres de Samuel comme étant des livres des rois ou des livres de Samuel. Alors, on va retrouver Élie au début du deuxième livre des rois. Eli, alors, n'a plus affaire à Akab. Ici, il a affaire à Okozias, le successeur d'Akab. Qui ne vaut pas mieux que son père, d'ailleurs. Alors, Okozias tombe malade. Il tombe très exactement par le treillis de sa chambre haute, à Samarie. Et, il est malade. Alors, aussitôt qu'il est malade, il se dit, ça, c'est normal, on ne lui en veut pas. Il faut que je consulte les autorités transcendantes, supérieures et invisibles, pour savoir si j'en mourrai ou si j'en guérirais. Seulement, alors, il ne trouve rien de mieux que d'aller trouver Belzébuth, euh, Dieu d'Acaron, pour savoir s'il guérira de la maladie. Alors, aussitôt, Elie, le, le tesbite, c'est-à-dire celui de tesba, est prévenu immédiatement par téléphone, en lui disant, euh, « Va vite, trouver le roi de Samarie. » Et les messagers du roi de Samarie, très exactement, « Et dis-leur, dites-donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébuth ?»« Bon, puisque c'est comme ça, » Eh bien, tu ne descendras pas du lit, toi, Ocosias, du lit dans lequel tu t'es couché, mais tu mourras, certainement. Voilà. Et alors, Elie, il va, il dit ça au messager et il s'en va. Il s'en va, euh, je pense, c'est pas dit dans le texte, mais enfin, ça risque d'être un petit peu à son habitude. C'est-à-dire qu'au moment où ils essaient de s'emparer de lui, il disparaît. Bien. Les messagers retournent vers leur roi, qui leur dit, ben, qu'est-ce qui se passe Alors, vous n'y êtes pas les trouver, Belzébuth ?» Un homme, dirent-ils, est monté à notre rencontre et nous a dit ainsi par le Yahvé, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébuth, Dieu d'Akharon Puisque tu agis comme ça, eh bien, tu vas mourir dans le fameux lit où tu es malade. Quoi hein à quoi il ressemblait cet homme-là Hein Alors ils lui disent, il est vêtu de poils, voyez comme comme Saint Jean-Baptiste et sain d'une ceinture de cuir autour des reins. C'est Ellie Ah ah, je le connais celui-là Donnez-moi cinquante hommes et un chef. Et puis, allez me le ramener. Alors, le chef y va avec ses cinquante hommes, au pied de la montagne où se tient Eli qui était peut-être déjà le Mont Carmel, j'en sais rien, et dit, homme de Dieu Quoi, dit Descends, a dit le roi. Ah Descends, dit Eli. Eh ben puisque je suis un homme de Dieu que le feu du ciel y descende à ma place qui te dévore toi et tes cinquante hommes et alors le feu du ciel descend et dévore les cinquante alors le roi dit bon donnez-moi cinquante autres et un chef même commission alors il y va homme de Dieu vite descend si je suis un homme de Dieu que le feu du ciel descende et te dévore oui, on dirait du, du, un conte de Perrault hein, c'est et le feu descend du ciel et démarre avec ses cinquante. Seulement alors, quand le roi en envoie encore cinquante avec un, un troisième groupe de cinquante, avec un troisième chef, alors celui-là, soit qu'il soit plus intelligent, soit qu'il soit probablement, c'est l'esprit du texte plus pieux, celui-là s'amène, il se met à genoux, et il le supplie, le t'en supplie. <rire> supplie, je supplie, me fait pas mourir, <rire> nest Et que ma vie est la vie des cinquante hommes, tes serviteurs soient précieux à tes yeux. Est-ce qu'il y en a déjà deux qui ont été exterminés avec les cinquante Alors, je t'en supplie que ma vie soit précieuse à tes yeux. Alors, l'ange de Yahvé, c'est-à-dire Dieu lui-même, dit à Élie, tu peux aller avec lui. Allez, pas peur de celui-là, ça va, c'est un bon gars. Alors, il se lève, il descend vers le roi et il dit au roi, « Parce que tu as envoyé des messagers et Belzébuth Dieu d'Acarod, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël, hein, pour consulter sa parole, à cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté et tu mourras, et le roi meurt Suis alors c'est là-dessus que nous allons établir ce soir euh, Le, alors, un autre passage tout à fait extraordinaire euh, comment appeler ça, l'Assomption l'Assomption d'Élie, en tout cas sa disparition il n'est pas dit absolument dans le texte qu'il a été où, 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 on n'est pas dit où il est allé, le texte ne nous dit pas du tout où il est allé ce que le texte nous dit c'est qu'il a disparu et il nous raconte dans quelles circonstances il a disparu. Et c'est très émouvant. Parce que, comme toujours, euh, la Bible suggère plus qu'elle ne précise. Voilà, je vous donne le texte. Voici comment Dieu fit monter Élie au ciel, ça c'est tout de même ce que dit le texte, dans un tourbillon. Élie s'en va de Galgala, alors Galgala, vous savez également où c'est, à peu près entre la Samarie et Jérusalem, avec Élysée. Et alors, simplement, euh, rien n'est dit. Le texte pourrait dire, Élie, sachant ce qui va lui arriver, préférant être seul et tranquille pour un événement de ce genre, tranquille si j'ose dire, essaie de se débarrasser d'Élysée. Mais le texte ne le dit pas. Le texte dit seulement, Élie dit à Élysée, euh, reste ici parce que euh, Dieu m'envoie à Bethel. Et alors, Élisée répond, waouh, 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 Dieu est vivant et ton âme est vivante, je te, je te lâche pas. Hein Parce que, et, et le texte ne dit pas que, que Élisée veut absolument être là au moment où Élie disparaîtra, autrement dit qu'Élisée est au courant. Comment Nous ne savons pas. Il n'est même pas dit qu'Élisée est au courant. Mais le texte le, le, le suggère admirablement. Bon, Dieu est vivant, ton âme est vivante, pas, pas question de te lâcher. Et il descend à de Bethel. Et alors. Et ils arrivent à Bethel où il y avait des fils de prophètes, c'est-à-dire une confrérie de prophètes du genre de ceux, de celles de ces confréries qui avaient établi Samuel, dont je vous en avais parlé. Alors les fils de prophètes sortent aussitôt vers Élysée. alors là on commence, ça commence à devenir explicite, on commence à s'expliquer, et ils disent, tu sais que ça y est, c'est pour aujourd'hui, Dieu va enlever ton maître par-dessus ta tête. Il répondit, taisez-vous, taisez-vous, je suis au courant. Euh, restez tranquille, euh, laissez-moi. Mais euh, euh, oui, on ne dit rien. C'est ça qui est admirable. Hein. Sais-tu que Dieu va enlever aujourd'hui ton maître de dessus de ta tête Il répondit, je sais, aussi tenez-vous en paix. Alors, Élie, c'est un combat d'amour, c'est un peu le combat de Jacob, encore ça. Vous voyez, au fond, Élie est à la fois heureux et malheureux que Élisée le suive, et alors il, il est heureux de cette insistance et en même temps, il, il doit lui résister à cette insistance. Vous voyez, c'est toujours pareil. Alors il lui dit bon écoute, reste ici parce que cette fois il m'envoie à Jéricho. Non, 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 non. Pas question. Il y avait vivant et ton âme est vivante, je te lâche pas. Et ils arrivent à Jéricho, et les fils de prophète sont de Jéricho, ils disent Ah, tu sais, ça y est, c'est pour aujourd'hui, oui, oui, ça va, ça va, c'est vous Et on continue. Et Elie lui dit Ben, bon, écoute, reste ici parce qu'il m'envoie au Jourdain. Pas en question, dit Elisée, je te lâcherai pas, etc. Et ils vont au Jourdain, où se produit la même scène, les fils de prophètes. Alors là, euh, c'est le lieu, on arrive à l'endroit, euh, il a essayé de semer l'adversaire, si j'ose dire, euh, Elie a essayé de, de, c est, c est, c est, de semer la filature, quoi. Hein. Et finalement, il arrive au Jourdain, c'est par là que ça doit se passer, et alors, les fils de prophète les suivent de loin, ils se tiennent à, à, à une certaine distance, au moment où ils s'arrêtent, sur les bords du Jourdain. Ils se disent cette fois, attention, regardez, le spectacle va commencer, si j'ose dire. Mais ils sont déçus parce que qu'Elie prend son manteau, le roule, et il en frappe les os qui se partagent d'un côté et de l'autre, et ils peuvent passer à gué ou à sec. Et alors à ce moment-là, Elie comprend que ce n'est pas la peine de discuter, que Élisée restera là jusqu'au bout, ce n'est pas la peine de faire le... De, de ah, de jouer à la comédie, quoi, enfin d'avoir l'air de... Il lui dit, bon, ça va, euh, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois à enlevé d'auprès de toi. Et c'est là qu'Élisée lui répond, je te demande une double part de ton esprit. Vous savez que Thérèse de l'Enfant Jésus a vibré à cette parole, et qu'elle a demandé une double part de l'esprit de Saint Jean de la Croix, ou de Thérèse d'Avila, ou de je ne sais pas qui, en fait, tous ces gens-là, quoi. Mais, au point de vue exégétique, il faut comprendre exactement ce que ça veut dire. C'est une question d'héritage. Quand on partage les biens du père de famille, eh bien, on le partage en trois, quatre, cinq, enfin, tout ce que vous Généralement, en trois... Et alors, celui qui est privilégié a une double part, c'est-à-dire qu'il a les deux tiers. Au lieu d'avoir une seule part, il a deux fois euh, la part qu'on distribue à chacun. Vous voyez alors c'est ça que ça veut dire. Je demande une double part dans l'héritage qui me reviendra de ton esprit. Autrement dit, je te demande de, de participer sérieusement à ton esprit. Et cela même, Ellie lui dit, ouh là là, ouh, tu, tu as beaucoup d'appétit, mon petit ami, enfin. Hein c'est difficile ce que tu demandes là. Enfin, c'est sympathique, quoi. Les hommes de désir, c'est toujours sympathique. Alors, écoute, hein, si tu me vois quand je vais être enlevé, eh ben tu l'auras. Sinon, ben non, tu ne l'auras pas. Alors, il continuait de marcher en s'entretenant. Pierre brusquement, bon. un char de feu, des chevaux de feu, qui les séparent l'un de l'autre, et Elie monte au ciel dans un tourbillon. Alors, est-ce que, je vous répète le, le texte, cite alors l'opinion le, le commentateur cite l'opinion de toutes sortes de pères de l'église qui se demandent où est-ce qu'il est allé et évidemment euh, pas très facile à dire saint Thomas c'est le paradis terrestre euh, s'il a gardé son corps en principe il faudrait que son corps soit quelque part vous savez je ne spécule pas là-dessus je ne suis même pas sûr qu'il ait gardé son corps tout ce qui est sûr c'est qu'il a disparu euh, et qu'on ne l'a pas vu mourir c'est tout ce qu'on peut dire dans la tradition d'Israël bien entendu alors, Élisée voit, il le voit, alors, alors il est tout heureux parce qu'il sait que sa demande est exaucée, et il se précipite en criant simplement, « Mon Père, mon Père !» Puis il ajoute cette parole qui est répétée assez souvent dans la liturgie, « char d'Israël et ses cavaliers !» Parce que, eh ben oui, il voit ce char de feu, c'est toujours cette idée, je crois que je vous avais raconté cet épisode d'un roi qui était assisté d'un prophète, et qui devait se battre, ou d'un général, qui devait se battre contre des ennemis beaucoup plus nombreux, que l'armée d'Israël, et qui et le prophète lui dit, vas-y, attaque, tu l'auras. Le, le, le général ou le roi dit, eh, euh, je sais pas si tu vois un petit peu que on n'est pas très très nombreux. Alors simplement, le prophète euh, se détourne de lui, se tourne vers Dieu, et lui dit, Seigneur, faites qu'il voit. Et alors aussitôt, il voit des chars de feu, en, en nombre inouï qui sont là, et qui assiste Israël, alors il dit, ah oh bon, ça va, j'ai compris, et ils font C'est la simple réponse du prophète. Moi, j'ai trouvé ça toujours admirable. Oui, le type qui fait des objections, euh, euh, normalement, on s'attendrait à ce qu'il réponde ce que nous répondons toujours. Euh, et on foi en Dieu, pas Oui. Mais les prophètes sont des voyants. Ils ont la foi, mais, mais, mais qui s'appuient sur la vision initiale. Alors, ils ce qu'on de dire, Seigneur, faites qu'il voit. Il n'aura plus peur. Alors, donc, cette tradition des chars d'Israël sont des chars invisibles, sont des chars spirituels, ce sont, sont, sont des forces de ce genre, des forces de feu, bien entendu, car c'est dans le feu qu'Elie est parti. Et alors, il saisit ses vêtements, il les déchire en deux morceaux, il relève le manteau d'Elie qui était tombé sur lui, évidemment, et il se couvre de ce manteau qui devient ainsi son, euh, son titre à être le, le, le successeur d'Elie. Alors, je vous donne tout de même... Lecture de la note intéressante qui est indiquée ici. La note dit que ça ne peut pas être considéré comme un midrash, c'est-à-dire comme une légende. « Le Seigneur qui aime figurer par les personnages, les institutions et les événements de l'Ancienne Alliance » L'histoire du Christ et de l'Église nous donne, dit le commentateur, une image évidemment de l'ascension, un gage de la résurrection et du portail des futurs, et enfin un premier exemple de cette puissance divine qui, selon saint Paul, transportera de la terre au ciel sans passer par la mort les justes des derniers temps, des tout à fait derniers temps. Alors, là. Alors discussion au sujet du lieu où a pu aller Élie, il monta au ciel, euh, et c'est une expression qu'il faut prendre comme granosalis, en grec c'est bien expliqué il monta comme vers le ciel c'est-à-dire dans les airs hein. mais est-ce que ça veut dire qu'il a continué à monter ou qu'il est allé se poser ailleurs nous n'en savons rien en fait saint Thomas pense que Dieu le tient caché au paradis terrestre donc il se fait retomber car le paradis terrestre dans la tradition de l'église en ce temps-là existait quelque part sur la surface de la terre parce qu'en ce moment en ce temps-là on n'en avait pas fait le tour alors on ne pouvait pas on pouvait penser qu'il y avait des coins inaccessibles maintenant il n'y a pas de problème alors peu importe euh, il faut il faut faire attention hein, avant d'envoyer promener ce genre de récit parce que si vous envoyez promener ce genre de récit il va falloir que vous envoyez promener aussi la transfiguration où il est question d'Elie et de Moïse qui s'entretiennent avec le Christ il y en a qui n'hésitent pas qui ne reculent pas devant ça mais une fois qu'on a envoyé promener la transfiguration comme événement historique avec euh, le détail d'Élie et de Moïse eh bien après la résurrection c'est comme un incendie vous savez la résurrection commence à plus très bien tenir tenir solide, elle aussi. Alors, il faut quand même savoir si on croit à la résurrection. Et alors, à ce moment-là, on se perçoit que ce n'est pas plus difficile de croire à la transfiguration et à Moïse et à Eli et à tout le tralala, comme dit Pascal. Comment certains peuvent-ils faire des difficultés au sujet de l'hostie euh, Comme si Dieu n'était pas tout puissant, s'il n'était pas capable de faire ça, si ça lui plaît, évidemment. Le souvenir d'Élie. Alors, ça, c'est intéressant. Le souvenir d'Élie demeure toujours vivant dans la région du Mont Carmel. Les Arabes l'appellent El-Kadr. Le verdoyant, le vivant, chrétien, juif, druze, musulman, honore sa mémoire et invoque sa protection. C'est un saint international celui-là, ou plutôt inter-religional, euh, inter, religional. inter comme la Sainte Vierge, un peu, mais plus encore que la Sainte Vierge, c'est dans ses gares. car les juifs n'honorent pas la Sainte Vierge que je sache, tandis qu'ils honorent Élie. À cause de lui, tous respectent les religieux carmes, voyez-vous, qui se réclament de son nom et sont voués à sa vie de prière de pénitence et d'apostolat au Mont Carmel. La fête du 20 juillet surtout attire un grand concours à la grotte du Saint dans la crypte du sanctuaire de Notre-Dame. Ce mouvement ralenti depuis 1937 par les troubles palestiniens, le livre date un peu, je m'en excuse, et par la guerre mondiale repris Repris dans juillet 44 et 45, avec l'affluence et l'enthousiasme des plus beaux jours. Voilà. Alors, euh, il revient donc, Élisée revient. Il, il arrive au bord du Jourdain. Il frappe les eaux. Et il frappe les eaux en disant, où est le dieu d'Élie Où donc Qu'est-ce que ça veut dire Au fond, c'est un appel. Où es-tu Es-tu là Ne, ne m'as-tu pas quitté Es-tu -es auprès de moi comme tu étais auprès d'Élie Où est-il, le dieu d'Élie vous voyez, ce n'est pas le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, c'est le dieu qu'on a touché. C'est le même. Mais enfin, on se réfère à l'expérience qu'on a eue. Dans Élie, euh, Élisée a touché l'homme de Dieu et à cause d'Élie, euh, il croit. Donc, où est le dieu d'Élie À peine eut-il frappé les eaux, qu'elles se partagèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée passa. Et alors, quand il le voit passer, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho disent... L'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Ils viennent à sa rencontre et ils se prosternent à terre devant lui. Et alors il suggère, là vous voyez, c'est là où le texte est quand même très ambigu, Élie euh, est parti, mais où est-il allé ben, Ce n'est pas encore tout à fait réglé, même dans l'esprit des fils de prophètes. Ils disent Est-ce qu'on va est-ce qu'on va le chercher Ils disent à Élisée. Hein Peut-être qu'on pourrait prendre cinquante hommes et puis qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Car peut-être l'esprit d'Yavé l'a emporté pour le jeter sur une montagne ou dans quelques vallée. Et simplement, euh, Élisée répond, non, faites rien. N'envoyez pas. Alors ils insistent. Et alors ils insistent tellement qu'il en est confus qu'il leur dit, bon ben allez-y. Et alors ils envoient cinquante hommes qu'ils cherchent pendant trois jours hein, sans le trouver. Quand ils reviennent auprès d'Élysée, qui à ce moment-là est à Jéricho, il leur dit, ben, bah, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avez dit de pas y aller? Bon. C'est tout ce qu'on peut, peut dire. Alors, à ce moment-là, Élysée commence à exercer son pouvoir et à l'expérimenter en rendant saine les eaux du Jourdain, tout près de Jéricho. Elles étaient mauvaises, alors il demande qu'on lui apporte une écuelle neuve et du sel. Du sel, en principe, ça ne devrait, ne devrait pas arranger les choses, ça devrait les rendre saumâtres, et eh bien non. Il se rend à la source des eaux, il, et il dit, ainsi parle Dieu, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Il est possible que le rite baptismal, qui consiste à bénir du sel et à le mettre dans l'eau, s'enracine dans cet épisode biblique. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que Dieu avait dite. Euh, ça continue à être... Très sérieux, toutes ces histoires-là, je veux dire qu'il ne faut pas plaisanter avec les prophètes, même quand on est des enfants, car pendant qu'ils montent par le chemin, des petits garçons sortent de la ville, il est vrai qu'ils ont été remontés par leurs parents qui sont tous plus ou moins voués, il n'y a plus qu'un petit reste qui est fidèle, nous, nous sommes déjà dans le climat du petit reste, il a presque plus personne, alors les parents les ont remontés contre les prophètes, contre... ils disent ça y est, tiens, là le prophète est comme il était tonsuré, hein, alors il, il se fiche de sa figure en lui disant Ah chauve oh, monte Alors aussitôt il les maudit et aussitôt deux ours hein. Il y a des petits ours euh, des petits ours bruns qui se trouvent en effet dans la Palestine qui se trouvaient au Liban, ils ont disparu, mais enfin on en trouvait encore au Liban il n'y a pas tellement longtemps. Alors deux ours sortent et puis déchirent 42 enfants, tout simplement. Comme quoi il faut faire quand même attention. Hein bon. Et alors de là, en partant de Jéricho, il va jusqu'à la montagne du Carmel et de Carmel, il revient à Samarie où nous le retrouvons la prochaine fois.